0: Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a este su podcast de psicología, su podcast de miércoles. Desde lo que antes fue Centro de Desarrollo Humano Estatera, mi nombre es Omar Monreal y, de nuevo, acompañado de mi buen amigo, el psicoterapeuta Héctor López. Amigo mío,
1: ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal amigo? Muy bien, muy bien, gracias eh, Un placer saludar a nuestra audiencia Un año desde nuestra última grabación Creo que no tenemos perdón de Dios No tenemos vergüenza eh, Pero bueno, enhorabuena, buena regresamos con un tema bastante interesante Claro Y pues esperamos que les guste a todos Muy bien
0: Bueno, pues el tema que vamos a hablar el día de hoy El romantizar los trastornos mentales o idealizar alguna situación psicológica inadecuada o insana. ¿sí?
1: Pero bueno, para esto, amigo mío, ¿qué nos podrías decir? Bueno, eh, hay que entender una cosa sobre eh, cómo ha evolucionado la sociedad actual, por lo menos en los últimos 50 años. O sea, si pues, la mayoría de nosotros le preguntamos a nuestros padres, nuestros abuelos, qué opinan sobre los trastornos psicológicos, pues muy seguramente nos van a dar por nuestro lado, muy seguramente eh, van a decir es que nada más es, es eh, creer en Dios, encomendarte a Dios, seguir con Él y básicamente no había como toda una educación ¿sí? uh -huh. sobre lo claro. que son los trastornos psicológicos y los <coughs> trastornos mentales y pues mucho tiempo así se vivió, recién hasta pues inicios de este milenio o sea, uh -huh, se está rompiendo el tabú ¿no? de ir a la de una sesión terapéutica, ¿no? Y creo que pues es parte de también lo que ha evolucionado, lo que hemos evolucionado como sociedad. Sin embargo, pues con esta evolución también surgen ciertas ciertos movimientos y uno de estos movimientos pues es el del que nos atañe a hora del día de hoy, ¿no? Uh -huh. Cuando hay una identificación o querer te, querer tener este una similitud con un trastorno psicológico para formar parte que forme parte de mi identidad. Bueno. Pues mira, ahorita lo curioso es que así como lo mencionas, amigo, lo
0: que, que pareciera que es motivo de orgullo tener algún trastorno o algún padecimiento mental. Que claro, tampoco es para sentirse avergonzados. O sea, es algo muy común. Sin embargo, el hecho de, de exaltarlo, de, de fomentarlo como una virtud, de buscar una sobreidentificación en, en, en personajes, por ejemplo, en la televisión, en las series, este... En, eh, ver por ejemplo esta esta parte de, de series de cómo se llaman de, de asesinos seriales y, y ver con qué te identificas con el fulano nada más para tratar de, de de tener no sé una máscara de que tienes una personalidad interesante sí eso es lo que estamos viendo actualmente en muchas personas sí Ahorita lo que te, te decía hace rato acerca de los adolescentes es que están en una etapa de absorción, están tratando de consolidar una personalidad y se están siendo bombardeados, no por comportamientos como tal, sino por gente que idolatra al asesino serial o gente que idolatra al depresivo, al suicida, etcétera. Entonces se quedan mucho con eso, ¿sí? Y entonces, no, no es que exactamente vayan a replicar el, el, la conducta suicida, ni mucho menos, ¿qué pasa? ¿Sí? Sin embargo, más bien es como una situación en la que el adolescente trata de enmascarar sus propias ausencias, reemplazando con información que suele ver en la televisión, y que como la prueban los memes, la prueban las redes sociales, la prueban los amigos en la escuela, la primaria, la secundaria, y la, la preparatoria, pues... Ahí está, mientras más me le parezca a este personaje, pues, mejor. Yo usualmente,
1: pues te digo, suelen ser personajes trastornados, ¿no? Y bueno, ya que lo mencionas, pues algunos ejemplos de la ficción, pues tenemos desde muy viejos hasta muy recientes, muy recientes. Podríamos mencionar a alguien como Bojack Horseman. Pura depresión. Pobre caballito triste. Pobre caballito triste. Podríamos mencionar a Tyler Dorden, del Club de la Pelea. De la, la pelea. pelea. Tommy Shelby. ...de Peaky Blinders... ...el Bromas o Risas... Uh -huh. ...y la Harley Quinn... ...el Joker... ...Harley Quinn... Uh -huh. ...Alex De Large ...de La Naranja Mecánica... Daniel uh -huh. Stargaming... ...de Game of Thrones... Uh -huh. ...y este... ...la protagonista de Amelie... ...por ejemplo... ...puedo uh -huh. mencionar algunos de los... ...más romantizados... ¿no? Uh -huh. ...y pues en estos... ...en estos diferentes personajes... ...pues se manifiestan... ...trastornos depresivos... ...trastornos narcisistas... Eh, antisociales, eh, esquizoides, obsesivos compulsivos uh -huh. o uh -huh. trastornos también límite de la personalidad, ¿no? Uh -huh. Y pues varían, ¿no? Entonces, eh, justo en la ficción creo que ha, ha dado o ha permitido que mucha, muchas de las personas eh, Sobre todo, como tú mencionas Los adolescentes que son un grupo vulnerable Se identifiquen con las historias de estos personajes ¿no? Que mayormente suelen, suelen ser muy trágicas Entre más complicado haya sido el pasado del personaje Un mayor grado de identificación Va a poder este De, de identificación y de comprensión Va a poder tener el adolescente Con el, con el personaje Va a tener para identificarse ¿no? Exactamente, pues que, mira Cuando, pues
0: no sé, hace que te gustan 15 años aproximadamente O sea, el hecho de tú expresar Que estabas pasando por una situación Mental o emocional Vulnerable ¿sí? Eras totalmente víctima De los prejuicios ¿sí? Entonces, ahora Como estamos viendo todos estos personajes Estamos viendo que se está sobreexplotando Por, por parte de los medios Los eh, trastornos Las conductas eh, disruptivas, etcétera una persona que tiene esos esos elementos por lo menos tiene algún rasgo aunque no tenga un trastorno se va a identificar con ese personaje y entonces como lo va a haber idolatrado o magnificado o lo va a ver aceptado por la sociedad entonces ahora sí ya va a empezar a explayarse a sus anchas y el nivel a lo mejor de trastorno o solo las características o rasgos de ese trastorno que tiene la persona los va a exagerar ¿Sí? Va a comprar todo el trastorno Va a identificar, va a buscar en google Este Rasgos característicos de una persona limítrofe De la personalidad Y entonces va a esta persona a cumplir su propia lista De, 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 de check Y entonces va a empezar a, 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 a comportarse así Porque ahora sí está Siendo recibido socialmente ¿sí? Y ese es el detalle que está pasando Ahorita y, y así como te lo decía Sí, los adolescentes son los más vulnerables Pero ya he visto demasiados adultos haciendo esto Demasiados, demasiados adultos haciendo esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué está pasando? Porque seguimos consumiendo, ¿verdad? Sin embargo, pues, eso no quiere decir que, que esto sea adecuado, que sea apropiado, ¿sí? Vamos a terminar normalizando todas las los, eh, los partes de los trastornos mentales que son más agresivos, más negativos, los vamos a aceptar, ¿sí? No vamos a hacer nada al respecto, no los vamos a trabajar, no los vamos a tratar en terapia, ¿sí? sino simplemente vamos a querer continuar con ello porque ahora forma parte, entre comillas, de nuestra personalidad.
1: Y es que creo que es un peligro bien grande, o sea, el intentar mimetizar todo este tipo uh -huh. de trastornos, porque, pues a la vez, eh, si hay una... En, en este imitar, en ese tratar de adecuarme a un, este, un molde, sobre lo que es un trastorno uh -huh. de personalidad, uh -huh. o trastorno psicológico, eh me quiebro por así decirlo y trato de acomodarme, trato de acomodar mi personalidad en función de eso y dejo de vivir mi vida, o sea, por ejemplo, hay situaciones de, de mi vida, por si me estoy identificando, no sé, con alguien que tiene un trastorno depresivo, hay situaciones de mi vida donde puedo tener un trabajo que me va bien, puedo haber salido de una, de una carrera de, de varios años, puedo haber este, estudiado algo, pude tener pareja, pude cumplir diferentes logros, ¿no? Pero como mi personalidad está basada en este tipo de trastorno no me permite vivir esas, no me permite vivir y experimentar esas situaciones de vida como debieran de serlo, ¿no? Porque tengo que ajustarme a un molde, porque lo que se espera de mí, de las, más de las demás personas, y lo que yo espero también de mí es de, ok, ¿por qué me alegro esto si yo pues debo estar siempre triste? Exactamente, y te regresas a tu molde,
0: exactamente. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era chavito... Pues yo le, le tiraba más a las ondas góticas, a las ondas de más, más darks, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que, que. que. a veces. sí, sí me gustaba. Claro, me, me encanta todavía todo esto. Pero me daba cuenta que a veces. Quería jugar, ¿sabes? Quería tontear, quería hacer bromas, quería. Este. No sé. Dejarme llevar un poco por. por, por, por la estupidez. ¿Sí? Y no me lo permitía. Como bien lo dices. Porque esto no va con la personalidad que yo quiero que los demás vean de mí, ¿sí? Y prácticamente eso es, a, es lo mismo que pasa actualmente, pero muy exagerado. Y como te lo digo, no nada más en adolescentes, en adultos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, eh, ya vienen las, las festas de Halloween, ¿sí? Hace, ¿qué eran? ¿3, 4 años antes de la pandemia? Este, la gente estaba preparándose porque no sabemos cuántas mujeres iban a salir con su disfraz de Harley Quinn, ¿sí? sí y, y van a hacer todo este tipo de, 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 de movimientos. Luego, cuando sale la película de, de, del Joker, también más o menos por las mismas fechas, pues también ya sabemos que va a haber muchas personas con disfraz de esto. ¿sí? Y es precisamente en ese sentido de, de idolatrar, de, de querer cascar con algo. Si identifico un poquito de eso, en, de, de lo que yo tengo, en todo eso máximo que tiene mi personaje favorito de la serie. Que estoy viendo que las personas que tienen estos trastornos Están recibiendo mucha atención en redes sociales Están recibiendo likes, están recibiendo Me encorazona, me maricona ¿sí? Entonces pues voy a replicar eso, ¿no? Entonces vamos a, vamos a tratar Vamos a hablar un poquito sobre eso De, de cómo se romantizan
1: las problemáticas psicológicas En las redes sociales Y pues tenemos ejemplos muy variados, ¿no, amigo? ¿Mm? desde imágenes de comenta este post como si yo fuera tu ex Ajá. y pues vemos comentarios de, de todo tipo no pero pues, entre más dramáticos, entre más este, exposición de, de, de lo íntimo de la relación, de lo que dejó de hacer, lo que faltó bueno, eh, es como eh, se genera mayor atención ¿no? exactamente, porque queremos ser
0: interesantes y entonces a lo mejor tu historia con tu ex era simplemente pues un... Mm. Pues la neta lo caché, que me fue infiel con una chava o con un cuate, ¿sí? Y pues la neta me enojé un chorro y terminamos, ¿no? Pero vas a poner una descripción muy específica en tu post, ¿sí? Diciendo, es que esta persona actuó así y así y así. Obviamente no vas a poner el nombre, ¿sí? Porque yo he visto que cuando ponen eso no ponen el nombre. Pero es una descripción total que no necesitas poner el nombre, ¿sabes? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hace una descripción totalmente hasta obscena de, de los hechos, totalmente innecesaria, pero con la intención de parecer interesante. Claro, sin demeritar que hay personas que lo hacen con una intención de desahogo. Ok, está bien, lo comprendemos, ¿sí? No estamos juzgándote a ti, persona que escribió eso, pero estamos comentando que hay personas que lo hacen porque están buscando una validación de su personalidad ficticia o de la máscara o el forro
1: que le puso a su personalidad para ser validado, ¿sí? Sí, o esos eh, eh, escritos sobre alguna imagen, sobre alguna experiencia de vida, eh, uh -huh. está mucho de moda, bueno, yo he visto en mis contactos mucho de moda o sea, en nihilismo, mi de no creer en absolutamente en la uh -huh. vida, de estar este, siempre con lo más negativo, entonces igualmente, o sea, entre más negativo seas, más atención atraes y uh -huh. por ende, o sea se genera un personaje, o sea ya es más bien, tú empiezas a generar un personaje por tus redes sociales de lo que tú eres y, uh -huh. el, y el intentarte también pegar demasiado ese personaje pues resulta en que generes un conflicto contigo mismo. Uh -huh.
0: y aquí podemos hablar un breve paréntesis acerca de la identidad de la en las redes sociales todos tenemos un perfil en redes sociales la mayoría tenemos un
1: Facebook a lo mejor un Instagram, Instagram eh, un Twitter un eh TikTok no, porque no es de nuestra generación No, pero, pero bueno.
0: si tienes Tú tienes un TikTok
1: <risa> <risa> Saludos
0: <risa> a mi buen amigo a Saludos a, a nuestros amigos psicólogos Que usan el TikTok Nosotros no lo usamos quizá todavía Cuando pase de moda quizás lo usaré <risa> Cuando yo sea de rucos Ok, pero bueno El punto es, todos tenemos una personalidad En nuestras redes sociales Y claro que la podemos exagerar Podemos exagerar nuestros atributos y podemos minimizar nuestros defectos o lo que consideramos que son defectos, ¿sí? Podemos, no sé, postear en, en nuestro Facebook, no sé, muchas eh, imágenes acerca de desarrollo personal, de frases motivacionales, este, no sé, cosas de, 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 de terapia súper guau, ¿no? Y, y eso... Va a aparecerle interesante a muchas personas Muchas personas van a tener reacciones ante esas imágenes Van a poner me gusta, van a comentar, van a compartir Si yo estoy tratando de que la gente sepa o vea que yo soy una persona que, que le gusta O que está interesada en el desarrollo personal, en las cosas de psicoterapia sí, Por decirlo así, entre comillas Entonces cuando las personas le den like, comenten, compartan yo me voy a sentir totalmente reforzado, aunque yo no sea esa persona, voy a seguir alimentando eso y me voy a casar con ese tipo de personalidad, ¿sí? Ok, ahora imagínate que lo hace una persona que quiere verse depresiva, una persona que quiere verse eh, con TDAH, una persona que quiere verse con eh, trastorno limitado de la personalidad, que quiere verse esquizoide, paranoide, ¿sí? entonces le están dando like, le están lloviendo muchas eh, muchos reforzadores entonces va a continuar posteando ese tipo de cosas ¿sí? y entonces seguimos mintiéndonos a nosotros mismos seguimos mimatizando una, una conducta que ni siquiera teníamos ¿sí? que estaba mal, que está exagerada ¿sí? y entonces seguimos romantizando todo esto y haciendo que otras personas también hagan lo mismo ¿sí? y entonces pues estas personas están adquiriendo otro tipo de trastorno que no es exactamente el que el que están planteándose, ¿sí? Entonces, nada de esto obviamente lo van a querer trabajar en terapia, ¿sí? Porque el hecho de que yo trabaje esto en terapia quiere decir que voy a perder este elemento que me está dando identidad y si pierdo identidad, pierdo propósito, y si pierdo
1: propósito, crisis existencial. Un vacío total o, o enorme, ¿no? Que pues es cuestión de tiempo que surja, ¿no? O sea, porque vas creciendo, vas cambiando tu forma de ver la vida, vas cambiando tu tus experiencias, como percibes el mundo y va a llegar un momento donde vas a entrar en una, en una crisis independientemente si vas a terapia o no. Si en este momento o sea, se nota que con una simple pregunta te hace un movimiento enorme, por ejemplo el decir eh, realmente así soy yo en mi vida que en algún momento yo me pueda cuestionar eso, va a mover mi mundo y si lo mueve significa que es demasiado frágil y que no va a tardar mucho tiempo en romperse. Uh -huh. ¿sí? Y es justamente lo que tenemos que estar muy, muy atentos sobre lo que nos intentan vender eh, las redes sociales, este, el cine, toda la, esta industria, sobre lo que son los trastornos mentales, porque la, la gente que de verdad padecemos o padecieron trastornos mentales en algún punto de su vida, no es algo agradable, no es algo con lo cual ellos sí quisieran sentir orgullosos, sino pues muy por el contrario, es una... Es, es una dificultad con la que ellos viven diariamente Exactamente,
0: cuando realmente padeces de una situación de verdad así de complicada No, 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 lo, no lo deseas ni para ti ni para nadie ¿sí? Te puedo platicar de manera personal eh, Los momentos en los que he estado en, en, en depresiones muy fuertes en mi vida ya Realmente no es deseable, ¿sabes? No presumía yo eso en redes sociales, obviamente ¿Sí? De hecho, al contrario, estaba realmente Muy aislado ¿sí? De las redes sociales ¿sí? Estaba muy aislado de, de, de la convivencia En general ¿sí? O sea, no mi, mi, mi verdadero trastorno depresivo En ese momento, ni de chiste Me iba a permitir Publicarlo, romantizarlo Llamar la atención a partir de eso ¿sí? Que claro, sí. tiene otras funciones La parte depresiva respecto a la llamada de atención Pero ese es tema de otro, otro carnet. Y en otro podcast del miércoles, ¿sí? Entonces, normalmente no lo haces, ¿sí? Hay personas que tienen una capacidad muy grande de resiliencia, ¿sí? Que pueden hacer videoblogs acerca de esos trastornos, ¿sí? Pero es porque lo tienen trabajado, porque ya fue una terapia y están trabajándolo, ¿sí? otras personas que tienen también esta parte de la resiliencia y hacen grupos Sí, de, de Facebook para tratar Para que haya personas que tengan un espacio Para, para platicarlo, pero es un espacio Específico y delimitado para esto ¿sí? Entonces muchas, muchas Personas que cuando ya realmente Trabajan ese, ese problema Ese trastorno Pueden hacer algo súper cool con eso ¿sí? Sin embargo, lo que piensa La, la sociedad actualmente no toda, pero la mayoría Cuando romantizan ¿sí? Es Mientras más evidente haga Que tengo eso Que no tengo Más atención voy a recibir Mientras más atención tenga, tengo mis reforzamientos Mis likes, mis, mis comentarios Mi todo Y entonces refuerzo que esa conducta La tengo que seguir repitiendo ¿sí? Aunque no la tenga Me comprometo a tener esa, esa actitud ¿sí? Y lo, ahí vienen chavitos Aquí a, a terapia o, o adultos Que les cuesta mucho trabajo No sé, expresar emociones porque se casaron con la idea de que no debían de
1: expresar emociones ¿Sí?
0: Entre muchos otros casos ¿no?
1: Y creo que esta es una parte bien importante Si por ahí alguno de nuestros escuchas Les suena esta parte de poder identificarse con un trastorno, es normal Todos tenemos a lo mejor ciertos Rasgos con los que podemos Compartir con algún personaje O alguna, este, uh, Sí, algún personaje ficticio O, o de alguna película pero eh, no significa que sea toda nuestra vida, sea que sí tenga que ser específicamente, ¿no? Y aquí realmente es un acto de valentía el ser honesto con uno mismo y aceptar y decir realmente es porque realmente tengo este problema o puede ser más bien por una situación de validación. Y si ya me hago consciente de esto o empiezo a generar estos cambios, es una pregunta complicada y a lo mejor personas que, tienen super, que funcionan con base en... Eh, reconocimiento. Fugir, en, en reconocimiento les va a ser difícil desarrollar este tipo de preguntas ¿no? uh -huh. entonces es bien importante el entender que esto es un acto de valentía ¿sí? el, poder, el poder reflexionar sobre cómo yo soy actualmente si realmente se apega si realmente qué pasa si un día no me dieron los mismos likes que, que hace una semana y, es, y ese día lo voy a pasar mal hay algo mal ahí es, es evidente que tengo que cambiarlo exactamente sí, aquí encontré un, un...
0: Un comentario que me, me es agradable compartir eh, Bueno, el riesgo de romantizar los problemas psicológicos es que los hacemos nuestra forma de vida Los incorporamos a nuestra conducta diaria y van formando parte de nuestra personalidad Y que por no querer perderlos, porque obviamente son una fuente muy grande de validación y de reconocimiento para nosotros ¿sí? No los tratamos de resolver ...sino todo lo contrario, ¿sí? Es más, vamos aumentando la forma en la, que, en la que nos lastimamos, ¿sí? Empezamos a ser más creativos para expresar dolor... ...para expresar esas, esas situaciones que nos hacen ver enfermos, ¿sí? Ver trastornados, ¿sí? Y pues, se vuelve como si fuera nuestro idioma para relacionarnos con los demás, ¿sí? El conmiserarnos, el vernos vulnerables... El vernos enfermos, el vernos entre comillas locos, ¿sí? hace que esto sea la manera en la que nos vinculamos. ¿sí? Y erradica el mayor peligro de, de romantizar estos problemas. Es el hecho de que se perpetúan estos comportamientos. Y deja tú, no vas a tener ese trastorno que estás mimetizando. Estás generando uno nuevo, totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, pues
1: te digo. Ese es el, el, el detalle. Pues hay que generar conciencia. Sí, es correcto. Eh, es importante que, si no lo hemos pasado alguna vez nosotros, y si tenemos algún hermanito, algún primo, porque no, pues en esta etapa también hijos, o sea, que están pasando por. que notamos nosotros que están pasando por una depresión, pero que tenga estas características que mencionamos, es importante mm -hmm. el cuestionarlos y, sobre todo, pues enfocarlos o encaminarlos a un proceso terapéutico ¿no? yo creo que esto pues va a ser algo que va a ir evolucionando no porque eh, mm. pues hay gente que está muy vacía ¿sí? y no lo digo en mal sentido sino pues, en un buen sentido hay gente que está muy vacía y que necesita rellenar su vida con lo que sea incluyendo pues eh, contenido como este mm. fíjate cuando hablamos de, de rellenar
0: nuestros vacíos yo le suelo comentar a consultantes Que Imagínate que tú eres una pared ¿sí? Eres una pared de ladrillo Con tu Este Enjarrado de cemento Y luego arriba tienes No sé, yeso ¿sí? Un acabado muy bonito Pero resulta que se te hicieron unos agujeros ¿sí? Se te hicieron agujeros grandes ¿sí? Y entonces Tienes por ahí cerquita algunas otras paredes que les sobra material Pero son paredes de diferente Material Hay una pared de adobe Hay una pared de tabla roca Hay una pared de madera ¿Sí? Etcétera Si tú agarras De, esas, de ese material Para lo que tú estás hecho Que tú eres de ladrillo Y agarras, de adobe ¿Te va a ayudar? No, ¿te va a hacer sentir lleno Quizás sí, pero no te va a ayudar El adobe no no va a hacerle bien a la parte del de, de ladrillo Quizás el adobe porque tiende a ser un poco más húmedo Va a humedecer todo lo del, lo del yeso Va a empezar a, a derruirse Va a empezar a, a degradarse esa pared ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Sí? La pared de la que tú estás conformado Es de un material específico ¿sí? Si le sigues metiendo cosas que no van ahí Simplemente vas a hacerte daño ¿Con qué tienes que llenar tus huecos? Con el mismo material del que estás hecho. Del mismo material del que estás hecho tú, ¿sí? De tus vivencias, de tus experiencias, de tu manera de vivir, de tus propias decisiones, ¿sí? De una identidad como tal, ¿sí? Entonces, este es el punto, ¿no? No, no tomar elementos de fuera para conformar una personalidad específica o mimetizarla, ¿sí? Eso solo va a hacer que tu pared se caiga, ¿sí? Trata de, 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 de tomar, no sé, a lo mejor De los mejores personajes Tomar algo, no sé, un aprendizaje Incorporarlo, hacerlo tuyo y, y, y volverlo parte de ti De la manera más sana Y si bien así como lo dices Si hay una persona que está identificando Que tiene este tipo de, de, de conductas ¿sí? Si ya sabes Que ahora lo traes ¿Qué hay que hacer? Pues primero hay que buscar un poco de, de ayuda ¿Sí? primero hay que aceptarlo y luego buscar ayuda si no lo aceptas es como si no lo tuvieras en tus manos y si no lo tienes en tus manos no lo puedes
1: modificar no lo puedes arreglar entonces hay que aceptarlo para poder trabajar y pues gente no se acostumbra a moldes los moldes están hechos para romperse así es. y pues la idea es ser libre aunque eso cause un poquito de ansiedad, tomar un poco de todo uh -huh. acomodarte con lo que más te agrade y pues solamente eso no, o sea todas tus experiencias todas tus vivencias todas tus emociones nadie va a vivir tus experiencias como tú las has vivido y eso es lo que te hace único así es algo que nadie te va a poder quitar nunca y que solo eso forma parte de ti y creo que es importante pues tenerlo en cuenta ¿no? Así es entonces hay, hay, es un tema más
0: extenso obviamente de lo que lo hemos comentado el día de hoy Hoy dijimos vamos a vamos a hablar sobre esto vamos a a desempolvar ese micrófono vamos a platicar sí. entonces esperamos eh, volver a, a, a podcast este fue un podcast un poco corto y creo que vamos a, a regresar quizá en este formato más corto, más sencillo comentarlo, sí, pláticas algo más sencillo como aquella buena plática acerca de la paternidad que, que fue muy, más dialogada que, que, que otra cosa, creo que podemos retomarlo de ahí. entonces esperemos que este contenido haya sido de su agrado Nuestro regreso Y esperamos seguir con la misma frecuencia ¿No? Que teníamos antes Quizás, no sé Un poco más Dependiendo de, de cómo anden las ocupaciones Pero vamos a tratar de, de tener un, un buen Contenido por lo menos eh, Digerible Y que sea Del agrado y sano. sí Que no caiga en
1: en Decir palacias, ¿verdad? Exactamente, pues bueno, esperamos que hayan pasado un rato agradable. Eh, cuídense correcto. mucho y pues estamos al pendiente con cualquier mensaje, cualquier este, sugerencia que quieran poner adelante. Pues estamos de regreso y pues mucho más preparados, mucho más este, nutridos, claro, más, con más experiencia, más experimentados, a, regresando al mundo del podcast. Y pues bueno, bueno vamos con todo. Nos despedimos. Este fue podcast de psicología, podcast de
0: miércoles. Cuídense. Hasta Ay. luego.